0: Eh, buenas tardes, eh, es un gusto como siempre estar aquí en la mesa de estas reuniones que nos ayudan a pensar la historia desde perspectivas eh, diferentes o por lo menos complementarias. Yo voy a pedirles un esfuerzo muy importante a Luciano y a María José para que se peleen para que discutan, para que planteen puntos de vista, siempre lo decimos en broma esto, pero siempre es interesante descubrir que no hay miradas unívocas y sin embargo cuando el análisis histórico pasa por los hechos eh, es fundamental. Les pido nuevamente el tema de los celulares, por favor, que los pongamos en silencio porque... Lo que uno nota estando en este lugar es que los que más se distraen son quienes están escuchando. Uno puede sobrellevarlo, pero vamos a, a tratar de hacerlo así. Eh, la dinámica es bastante sencilla. Las preguntas las pueden ustedes escribir en los papeles que les han entregado al ingresar y se las acercan levantando la mano. Algunos... está Ignacio. Eh, y algunas de las chicas que siempre acompañan aquí eh, para que no sean remitidas las preguntas aquí que serán contestadas eh, posteriormente a la dinámica de la charla que son dos exposiciones de 20 minutos eh, a cargo de María José y de Luciano luego una suerte de eh, digamos respuesta a algún aspecto que haya quedado eh, digamos, en, en discusión o en aclaración, y eh, finalmente a partir de esa hora en la cual los disertantes nos van a ilustrar sobre este tiempo que yo quisiera, complementando lo que dijo Eduardo eh, Zimmerman, decir que es un tiempo que se estudia poco y se divulga menos. ¿Eh? El, sobre todo a partir del 30 ha sido muy eficaz el eslogan de la década infame, con lo cual se lo salta y se lo estudia poco, bastante más por supuesto en el mundo académico que en el mundo eh, de la divulgación o el mundo de la discusión cotidiana. Así que vamos a entrar directamente en un periodo apasionante de la historia argentina. Algo puede ser apasionante aunque no sea bueno o aunque uno tenga una apreciación negativa de alguno de los hechos. Así que ahora viene la primera disputa de la tarde, que es ¿quién comienza? Ustedes determinarán...
1: Cronológicamente. Mare.
0: Cronológicamente, el tiempo nos ayuda mucho a los historiadores para evitar discusión.
1: Voy... Permiso. ¿Es así sí, o perfecto. bueno buenas tardes a todos en primer lugar quisiera agradecerles bueno a luis alberto que no está hoy pero hago extensivo el agradecimiento y también tanto eduardo Zimmerman como eduardo Lázari por esta invitación bueno como han anunciado ambos me voy a detener fundamentalmente en la elección de 1928 tratando de plantear algunas características generales en primer lugar que tienen que ver con la convocatoria de este ciclo que es el de elecciones decisivas, considerando el porqué de ese carácter decisivo de esa elección del 28, tradicionalmente conocida con el nombre del plebiscito. Y en segundo lugar, me voy a detener fundamentalmente en algunos rasgos de la campaña electoral de 1928, sobre todo en la ciudad de Buenos Aires, que es el ámbito que yo específicamente he trabajado en relación a ese punto. En primer lugar, ¿por qué esta es una elección decisiva? ¿no? Uno podría partir del análisis de los números, de lo primero que dice una elección, considerando que sobre un padrón de 1.800.000 votantes aproximadamente, votó cerca del 80% ¿no? del, del electorado habilitado a tal fin, que ese número es muy significativo, sobre todo por las críticas que existía acerca de la participación electoral en los años precedentes, que el radicalismo personalista que lleva la candidatura de Irigoyen a la primera magistratura del país, gana en todo el territorio prácticamente, que obtiene el 61% de los votos y que en la ciudad de Buenos Aires, por ejemplo, Obtiene la mayoría en todas las secciones electorales y alcanza el 54%, 54 y medio% de los votos, y que tiene números abismales en varios distritos, superando el 60%. Provincia de Buenos Aires, bueno, la ciudad que ya le hemos mencionado, Córdoba, Jujuy, La Rioja, Santa Fe y Tucumán, ¿no? con variaciones muy importantes. Pero los números solo dicen eso. ¿No? Solamente plantean eso. Quizás más importante que los números tengan que ver con otros aspectos de la elección. Entonces, en primer lugar, ¿cuál es el contexto que enmarca esta elección? Bueno, lo que uno tiene que pensar tiene que ver con algunos rasgos y problemas que se venían enfrentando desde, la, desde los años precedentes y que enmarcan, en cierto sentido, la elección. El primer punto tiene que ver, desde mi perspectiva, con las tensiones dentro del radicalismo. Como, bueno, ya sabemos, pero viene bien recordarlas, Estas tensiones que tienen que ver en parte con su origen, pero también con eh, los problemas enfrentados desde el momento en que el radicalismo se suma a la participación electoral y se convierte en una fuerza importante a nivel nacional se acrecientan durante la presidencia de Alvear y llevan a la ruptura de 1924 y a la primer, al primer enfrentamiento electoral directo entre el radicalismo personalista y el antipersonalista en la renovación parcial de la Cámara de Diputados en 1926. El radicalismo enfrenta entonces este conjunto de tensiones, también lo enfrentan otras fuerzas políticas, podemos también hacer mención a la división en esos años del Partido Socialista, específicamente la división de 1927. Pero también estos conflictos entre partidos, dentro del radicalismo en particular, cruzan las tensiones, con, las tensiones institucionales. Por ejemplo, hay un conjunto de debates que se dan en, dentro del partido y entre los diputados representantes de las distintas facciones del partido y el gobierno en torno a una serie de conflictos particulares como es por ejemplo el de la intervención a la Provincia de Buenos Aires. ¿no? Entonces, que se da, es un conflicto que se da en 1925, cuando se vuelve a presentar el pedido de intervención en 1927, entonces ahí tenemos la dinámica política influyendo ¿no? en la dinámica entre partidos y viceversa. Cómo los conflictos dentro del partido afectan o no la propia dinámica y la propia relación entre Poder Ejecutivo y Legislativo. Por otro lado, en lo que tiene que ver también con el contexto y cómo se va a llegar específicamente a la campaña, si nos detenemos en el año 1927, hay fuerzas políticas que comienzan a organizarse en pos de la elección presidencial. Y en ese sentido podríamos decir que quienes toman la dentera son los conservadores, ¿no? Las distintas fuerzas conservadoras a nivel provincial se organizan, crean la llamada Confederación de las Derechas que define apoyar cualquier candidatura que se oponga a lo que se supone va a ser la candidatura de Irigoyen, fundamentalmente la candidatura de los antipersonalistas. En ese mismo contexto, la Unión Cívica Radical Antipersonalista comienza una serie de reuniones que la llevarán, luego de diferentes discusiones, a la conformación de una fórmula presidencial que será encabezada por Melo y secundada por Vicente Gallo para la Vicepresidencia de la Nación. Este escenario permite la conformación, ya para 1927, de lo que sería conocido con el nombre del Frente Único, es decir, esta esta asociación entre conservadores y radicales antipersonalistas que, este, que tendrá como, como fórmula principal aquella de Melo Gallo. Por su parte, ¿qué pasa con otros partidos? Por ejemplo, el Partido Socialista. El Partido Socialista termina definiendo sus candidaturas como lo hacía habitualmente a través de los mecanismos internos de elección de autoridades y como lo definían sus estatutos y esa elección se da en un contexto también particular como mencioné anteriormente la ruptura del partido con la ruptura de, de agosto de 1927 genera tensiones dentro del partido y un resquebrajamiento de sus estructuras sobre todo en la ciudad de buenos aires y además la, la elección de autoridades y la posterior campaña electoral va a estar signada por la muerte de su principal líder que es eh, Juan B. Justo, en enero de 1928. Entonces, ahí tenemos a ese otro actor también significativo. Y después tenemos al principal que podríamos decir que es el principal, ¿no? al que ya sabiendo el final de la historia es el victorioso en la elección, que es el radicalismo personalista. Y una situación muy particular, que es la del radicalismo personalista, no termina definiendo sus candidaturas sino hasta semanas antes a la elección presidencial. Prácticamente entre 10 y 15 días antes. ¿No? La elección es en el primero de abril de 1928, las candidaturas se definen mediados de marzo. ¿No? Obviamente se aclama por unanimidad la candidatura presidencial de Irigoyen. Pero lo sintomático es que toda la campaña y cuando uno lee la prensa, tanto la prensa nacional como la prensa, la prensa partidaria, todo gira desde mediados del año anterior en torno a la figura de Irigoyen. es decir, todo el debate público gira en torno a si Irigoyen volverá o no a ser el candidato a la presidencia de la nación, volverá o no a tener un segundo mandato. Entonces, esto es lo que nos permite pensar algunos aspectos vinculados a la práctica electoral, es decir, a la campaña electoral específicamente. Voy a primero mencionar algunos rasgos de, la, de las campañas, ¿sí? y luego, pensando en, fundamentalmente en términos de las prácticas, y luego pensar algunas cuestiones vinculadas a los discursos y qué dicen esos discursos sobre la política argentina y sobre el funcionamiento de la política argentina de entreguerras y de fines de los años 20 específica, específicamente. Cuando uno piensa en las prácticas, ve que efectivamente los partidos, insisto, observando la capital federal, un distrito, gracias, muy particular, porque es centralmente urbano, donde tiene un alto número de electores, donde se utilizan medios muy, en términos comparativos, modernos, si uno compara con otros distritos donde la política todavía tiene mucho de cara a cara, ¿no? donde son distritos electorales que llegan a los 30.000 electores, a veces con Luciano hacíamos el chiste que tienen digamos, votantes habilitados que no llegan a tener el número de, de la elección de un centro de estudiantes de una facultad importante de la Universidad de Buenos Aires, ¿no? Entonces, insisto, es un distrito muy particular el de la Ciudad de Buenos Aires, el de la capital federal. Pero bueno, en ese contexto los partidos se organizan, realizan actividades, fundan comités. Es una práctica muy habitual esto de, de ir fundando comités en una ciudad, además, que en ese momento está en profundo crecimiento. Eh, organizan actividades barriales, organizan desfiles, en el caso de los radicales, muchos de los desfiles y de las actividades terminan con, eh, digamos, el, el punto de destino es la propia casa de, de Irigoyen en la, en la Avenida Brasil. Una campaña además marcada por victorias electorales que preceden a la, a la, a la elección nacional en algunos distritos como Santa Fe, este, como Salta, como Tucumán, como Córdoba, que el radicalismo logra arrancar, este, logra obtener por fin una victoria en 1928, ¿no? De elecciones a gobernador. Entonces, en ese contexto es que los partidos se van organizando. Y un fenómeno que aparece, eh, que es muy singular, que no es nuevo, pero que sí cobra un volumen significativo en esta elección y que, bueno, Luciano ha trabajado para la elección del 31 también, eh, tiene que ver con la apertura de un conjunto de comités, organizaciones, agrupaciones que apelan al criterio de la independencia y que desde ese plano se organizan y desde ese lugar apoyan candidaturas presidenciales. ¿No? Insisto, ese fue un fenómeno común de la vida política argentina, pero que en esta elección tiene un, una importancia, desde mi perspectiva, muy significativa. Hay de estos comités independientes, por ejemplo, hay algunos que, tienen, digamos, que se organizan en función de su origen nacional, la agrupación de Sirio-Libaneses, pro-candidatura de Hipólito otros en función de criterios intelectuales, el Comité de Artistas y Literatos o el Comité este, de Intelectuales Jóvenes, ¿no? que reunía a intelectuales renombrados, algunos de ellos miembros de la revista Martín Fierro, o, por ejemplo, en función de la actividad económica, ¿no? la Asociación Patriótica del Comercio y de la Industria, o en función de oficios, el Comité Independiente de Volante y Afines, o en función de criterios religiosos, el Comité de, de Jóvenes Católicos, o incluso, en función de criterios de género, ¿no? para estar a tono con el, los tiempos que corren, el Comité Feminista Radical. ¿Sí? Eh, que apoya, perdón, la candidatura de la Unión Cívica Radical Personalista. Pero también están los comités en ese sentido que se reúnen en torno a las candidaturas de Melogallo, ¿no? el Comité Independiente también de la banca, el comercio, la producción y el trabajo, y otros comités llamados Comités Independientes Primero de Abril, o Comités Metropolitano de la Juventud, o Agrupación Cívica Independiente, y que muestran la existencia de una forma de hacer política que está por fuera de los partidos o incluso vinculados a ellos. Hemos encontrado, por una cuestión de economía de tiempo, lo mencionaré en todo caso después, no pero hay un personaje que ronda en torno a estas, a estas estructuras que se llamó Adrúbal Figuereiro y que fue un organizador de estos comités que desde el lugar de la independencia apoyaron la candidatura de Melo Gallo que antes había participado, rastreando su historia, había participado del Partido Demócrata Progresista, por ejemplo, y antes había participado de la Liga Patriótica y uno lo encuentra en otras estructuras también a posteriori de la elección del 28. ¿no? Entonces. Lo, lo interesante y lo lindo de, de figuras como la de Figueroa es que existen otras formas de pensar la participación política que exceden a los partidos y que se vinculan con ellas. ¿Sí? Ahora, ¿qué pasa desde el discurso con esta elección? Que es quizás uno de los rasgos más importantes, porque de las campañas electorales, de las formas que tienen que ver con las prácticas, más o menos no hay, no hay mayores variaciones. El primer punto que uno puede señalar es que toda campaña electoral supone una mirada sobre uno mismo, ¿no? Digamos, cuando los partidos brindan sus discursos, ya sea discursos de campaña, ya sea imágenes que quieren transmitir, etc. Están hablando sobre sí mismos y los valores que representan, sobre los otros, sobre sus contrincantes y sobre aquella sociedad que dicen representar. Todo eso está en juego. Entonces, acá me voy a detener fundamentalmente en la mirada de los radicales personalistas, ¿no? que me parece que es clave a la hora de entender cómo se piensa la política, cómo se piensa la sociedad, cómo se piensa la cultura política en este tiempo. Lo primero de, se vincula con algo que, que yo mencioné al comienzo, que es lo de la idea de plebiscito. Es decir, lo que hay es una exaltación permanente de la figura de Hipólito Irigoyen. Y todo el debate gira en torno a eso. Irigoyen es el apóstol que, que vendrá a echar a los mercaderes del templo. Irigoyen es el verbo del radicalismo. Irigoyen es el símbolo de la democracia y de la virtud cívica y en función de esto Irigoyen se asocia a la nación y la nación es, en el discurso, una nación radical. Mientras esa exaltación es la que se presenta, ¿no? es la de la lucha de la causa, ¿no? es la de la lucha de la causa, es la de la lucha de la causa ¿contra quién? Bueno, contra aquello que se enfrenta que concentra un conjunto de valores negativos. ¿no? Mientras la virtud cívica está asociada al radicalismo y a irigoyen sus contrincantes son caracterizados como el régimen, los réprobos, los traidores, y en eso se reúne a todo el conjunto, ¿no? antipersonalista fundamentalmente, pero conservadores también. Entonces, la democracia es sólo posible con la vuelta de Irigoyen, ¿sí? solamente se la entiende como posible con la vuelta de Irigoyen. Entonces, esta elección, este plebiscito de Irigoyen, tiende a confirmar algo que estaba presente en la política argentina, pero que en 1928 lo vuelve a poner de manifiesto, que es la idea de la unanimidad. ¿Sí? La unanimidad, que es algo presente en la cultura política argentina, pero que a su vez esconde un problema, que es cómo se expresa la diferencia, cómo se expresa aquel que no comparte esa unanimidad. ¿no? Volviendo a la cifra inicial, el 60%, si es el plebiscito de Irigoyen está ocultando, por otro lado, un 40% que no lo ha votado. ¿sí? Entonces, ¿cómo se expresa esa voz? Entonces, en ese sentido, la elección que viene a ser una formalidad, porque Oyen es el líder, ya electo, la elección viene a confirmar eso, deja irresoluble un conflicto, tanto para vencedores como para vencidos. ¿no? Y es ese conflicto que las elecciones dejan de ser, o más que dejan de ser, no terminan siendo nunca un espacio para la resolución de los conflictos políticos. ¿Sí? Y me parece que ese es un problema que se marca de manera muy significativa en 1928 y creo yo que es un problema que acompañará la política argentina durante gran parte del siglo XX. ¿Sí? Entonces, me parece que en ese sentido es clave la elección de 1928.
0: ¿Estamos bien con el tiempo? Gracias. Bueno, muy bien. El... Vamos a darle el micrófono a Luciano Di Pipitello y... Eh, lo interesante como dato simplemente es que por primera vez hay dos elecciones presidenciales separadas por solo tres años, tres años y medio. Siempre eran cada seis años, así que esto, esta normalidad va a tener algunas consecuencias que Luciano nos dirá.
2: Bueno, eh, primero también agradecer a los organizadores aquí presentes y a Luis Alberto, que siempre se acuerda de nosotros cuando organiza estas cosas. Y además es un gusto realmente porque a mí me encanta transmitir aquello que hacemos los historiadores a otros públicos que no son los que obligatoriamente nos tienen que leer. Así que les agradezco también a ustedes por estar aquí. Bueno, eh, Eduardo Lázari me dejó ahí la pelota en, en, en el área chica y sin arquero, porque efectivamente eh, yo pensaba hablar de esos, empezar hablando de esos tres años, que son tres años, pero en esos tres años pasan un montón de cosas, o sea, son como un millón de años más o menos. De ese millón de cosas que pasan, hay dos que me parecen que son antecedentes absolutamente centrales para poder entender la elección de 1931. Uno es obvio, y también lo mencionaba Eduardo Zimmerman, es el golpe del 30. Alguna cosa voy a tener que decir acerca del golpe, porque esta es la primera elección, si ustedes han estado en un ciclo de elecciones, no es la primera elección que sucede a una crisis, de hecho ya está Mitre para eso, pero sí es la primera elección que sucede a lo que nosotros hoy llamamos golpes militares, militares. Eh, término que en ese momento no era exactamente con el que se referían a ese hecho, sino más bien una revolución, así la llamaban. Eh, pero hay un antecedente anterior que no suele ser muy citado. O sea, la idea es que sucede la elección de 1928, donde efectivamente Irigoyen arrasa en todo el país, le sigue el golpe y le sigue la elección del 31. Y lo cierto es que entre el golpe y la elección del 30, del 28 hay otra elección, en donde Irigoyen no le va nada bien que es una elección que no se suele recordar, que es la elección de marzo de 1930, que es la primera elección de renovación del, del Congreso, luego de la elección de 1928. ¿Y por qué digo que no le va bien? Primero porque es una elección que ya demuestra algo que anticipó María José y que eventualmente eh, cuando venga la segunda parte yo quiero hablar un poco más, que es la dificultad que encontraba la comunidad política argentina para convertir a las elecciones en un espacio, en un terreno de disputa donde las reglas del juego son aceptadas por todos los actores. La elección de marzo de 1930 es probablemente la más violenta que hay desde que se produjo la reforma de 1912. Y cuando digo violenta, digo violenta. Tiros, gente muerta, votaciones en grupos que son paradas por otros grupos también a los tiros, esto sucede en varias provincias de la Argentina, pero sobre todo algo que se recuerda mucho menos, sí. ah, perdón, algo que se recuerda un poco menos, que es que... Eh, yo tengo una idea de, de otras elecciones anteriores que es que la idea de que el radicalismo ganaba siempre con las mejores artes las elecciones es una idea un poco rebuscada. ¿no? El radicalismo sabía jugar muchos juegos, incluso algunos juegos que no eran precisamente totalmente legales para ganar elecciones, pero el punto es que en la elección de 1930 hay sin duda dos provincias donde el radicalismo hace fraude abierto, quiero decir da vuelta a resultados electorales, esas dos provincias son San Juan y Mendoza, donde no había chance que el radicalismo personalista ganara, eh, claramente perdía con el cantonismo y perdía con el lencinismo y sin embargo, bueno, lo de San Juan es literalmente escandaloso, la cantidad de, de, de los votos que le roban a, a Cantoni, y Cantoni hay un momento en la elección que dice listo, no jugamos más, y directamente retira de de, hace retirar a su gente de la elección. En Mendoza pasa algo parecido, aunque los lencistas no se retiran, siguen allí, por supuesto pierden. Eh, y hay muchos problemas en la provincia de Córdoba, que era una provincia que, como bien dijo María José, le costaba el radicalismo y aparecen tardíamente una cantidad de urnas que finalmente son aceptadas como legítimas y donde todos los votos son radicales. No hay ningún voto por la oposición. Lo cual, tratándose de la provincia de Córdoba, es una cosa al menos sospechosa. Es decir, no hay la menor duda que dos provincias literalmente cambiaron los resultados y hay muchas dudas acerca de los resultados de una de esas provincias, que es Córdoba. Entonces, ¿por qué digo que esto es un antecedente? Porque viene a plantear eh, para la oposición a Rigoyen la idea de que en el terreno electoral no se puede seguir jugando es decir no hay modo o perdemos con artes más o menos legítimas como es 1928 que por cierto ya provoca que la oposición diga algo malo está pasando aquí y la de 1930 donde literalmente pueden decir hay lugares donde el presidente directamente decidió hacer fraude eso es el antecedente del golpe es decir, ambas cosas son el antecedente del golpe. El antecedente del golpe es la victoria de Irigoyen en el 28, pero también las dificultades de 1930. ¿Y por qué digo que es, de todos modos... Bueno, eso es un problema. El segundo problema de 1930 es que Rigoyen pierde la capital federal contra el Partido Socialista Independiente, que también va a ser tomado como antecedente para el 31. Parece que hay un partido nuevo, desprendido del Partido Socialista, un partido muy moderno, que es capaz de ganarle Irigoyen con las buenas, es decir, en, en Capital nunca hay fraude, una de las razones es lo que decía María José, es muy, en la Capital no se puede hacer fraude es muy difícil y ni siquiera en los 30 hay fraude, cuando hay fraude abierto en otros lugares en la Capital no hay fraude, pero está claro que en, en la Capital le va mal, son derrotados. y en la provincia de buenos aires donde entiendo que en 1928 el radicalismo había ganado por una diferencia de dos, más de 200.000 votos es decir muy grande para los resultados eh, que se conseguían en ese momento eh, No, más de 200.000 mil votos no pero bueno yo el, el número acá no lo tomé pero son, son casi ciento y algo de mil de votos de diferencia eh, en la elección del 30 gana por apenas 20.000 mil eso va a explicar por qué después el Partido Conservador hace elecciones en abril de 1931 y no hacen fraude. Dan por hecho que la provincia de Buenos Aires la ganan. Ya está. En el 30 casi le ganamos Irigoyen y en el 31 ganamos seguros, porque además tenemos el gobierno lo que fuera. Eh, eventualmente explico por qué no, no, no ganan. Pero quiero decir, ese es el distrito de Irigoyen. No es cualquier distrito la provincia de Buenos Aires. Es decir... La, el resultado en la opinión pública de las elecciones del 30 no es muy favorable a Erigoyen. Aparece la idea de que está retrocediendo en todos lados, de que en algunos lugares de la violencia, que, de que todo el mundo hace responsable al presidente, sin que esto sea cierto, porque es cierto que los radicales tiraban, pero también que los conservadores tiraban, es tan cierto como que los radicales tiraban. Era casi, podemos decirlo, una regla de juego eso. Eh, pero... Lo cierto es que esta idea, en la opinión, no se convierte en banca, porque el sistema electoral es un sistema muy rígido, no es un sistema representativo, el sistema electoral es un sistema de mayoría y minoría, se llama, donde dos tercios va al que saca más votos y un tercio al que le sigue. Por tanto, gane uno por mil votos o gane uno por mil votos, la cantidad de diputados que se lleva es la misma. Con lo cual, la idea general en el 30 es que Irigoyen está perdiendo, pero lo cierto es que Irigoyen aumenta su número de legisladores. Y eso genera más crisis todavía, porque un presidente cada vez más desprestigiado en la opinión, de todos modos tiene cada vez más legisladores. Y eso es sin duda uno de los grandes antecedentes del golpe. No es el único, por cierto, pero es uno de ellos. El segundo punto es el golpe en sí mismo. Yo no, no puedo explicar el golpe, Digamos, el golpe tiene mil aristas diferentes eh, desde la digo, voy a decir dos cosas que a mí me parecen muy importantes, hoy acostumbramos a decir, a los golpes ya los llamamos cívico-militares, no los llamamos solos militares. Bueno, si algún golpe merece esa concepción es el de 6 de septiembre de 1930, que como bien dijo uno de sus testigos más lúcidos, por cierto, escribe una de las memorias más interesantes que yo haya leído del golpe de 30, que se llama Juan Domingo Perón, y que en ese momento era capitán, fue un fracaso total en el ámbito militar, absoluto, prácticamente los militares no se levantaron, el golpe se dio con cadetes del colegio militar, chicos de 16 años, que como a mí me gusta decir, los paraban con los bomberos, ni siquiera la policía. La pregunta es por qué nadie los paró. Y aquí viene el segundo problema, es un enorme éxito civil, un enorme éxito civil, es un golpe muy apoyado, toda la oposición lo apoya, pero ahora sabemos, hay intrigas dentro del radicalismo sin ninguna duda, intrigas que llegan hasta personajes muy altos del radicalismo y eso hace posible que el golpe sea exitoso. Es decir, es un golpe que estaba destinado a perder, como bien dice Perón. Una de las cosas muy graciosas que él dice yo voy a las reuniones en la casa de Uriburu y veo a los espías de Lepiane, a los que conozco porque eran compañeros míos, y están ahí anotando todo. Saben a qué hora entramos, a qué hora salimos, lo que hablamos, lo que decimos, saben todo. ¿Por qué nadie los quiso parar? Bueno, de Lepiane los quiso parar, pero todos sabemos que el 3 de septiembre, tres días antes del golpe, funcionarios muy importantes de Yrigoyen lo convencen a Irigoyen que no se preocupe que no hay ningún problema. Tres días después, Irigoyen es derrocado. Entonces, el golpe es muy importante, ¿por qué? Porque obviamente cambia las condiciones de la elección. Inicialmente Uriburu no quiere llamar a elecciones. Uriburu lo que quiere es cambiar la Constitución, cambiarla en un sentido muy vagamente corporativo. Uriburu no era una persona particularmente inteligente en términos políticos, Tenía ideas generales, pero no sabía muy bien cómo esas ideas generales se podían convertir en cosas concretas. Él decía hay que cambiarla, este el, el, el sistema electoral no funciona, eventualmente hay que poner un sistema corporativo. Miraba con mucha simpatía desde el fascismo italiano hasta los regímenes más conservadores y corporativos de, de España y Portugal, indistintamente. Es decir, no tenía ideas demasiado sólidas sobre qué hacer. Y eso se nota muy rápido. Porque Uriburu, bueno, lo segundo es que Uriburu, a pesar de no tener ideas muy sólidas, fue muy insistente con esa idea, aún el 20 de febrero cuando se estaba yendo y estaba asumiendo Justo, lo cual para Uriburu fue una derrota total, quiero decir, solemos decir que eran los dos jefes, se odiaban, pero no un poco. Uriburu hizo todo lo posible para que Justo no fuera presidente, todo lo que pudo no le salió porque así como Uriburu no era una persona particularmente inteligente, Justo era una persona no solo muy inteligente, sino muy difícil. Eh, sabía cómo moverse todo el tiempo y no tenía el menor escrúpulo en hacer lo que fuera para lograr sus objetivos. O sea, son dos personalidades, una muy adecuada para la acción política y la otra claramente no. Eh, muy rápidamente, entonces quiero decir, aún en ese momento Uriburu le da el proyecto. Y todos sabemos que lo hace justo, lo agarra y lo tira a la basura. ¿No? Pero insiste en el momento de asunción con la, con la reforma constitucional cuando ya toda la idea de Uriburu está totalmente fracasada. Eh, bueno, muy rápidamente Uriburu, en cuanto dice que su proyecto es reformar la Constitución, se le genera una oposición dentro de los propios grupos que participaron del golpe. Se reúnen en una federación, a la que llaman Federación Nacional Democrática, de la cual forman parte todos los partidos que han participado del golpe, sobre todo radicales antipersonalistas, socialistas independientes y conservadores. Y todo lo que hacen es política en contra de Uriburu, es decir, desprestigiar al personaje al cual supuestamente hacía pocas semanas habían apoyado eh, para la realización de un golpe. Es decir, muy rápidamente la opinión pública se vuelca contra Uriburu. El segundo aspecto... Eh, bueno, esto se nota en el fracaso del intento de llamado a elecciones. O sea, Uriburu hace un intento de convencer eh, primero a... Esto es, muy, es otra de esas escenas que me hubiera gustado estar. Lo llama a don Lisandro de la Torre y le asegura que, le va, que lo va a apoyar en cualquier candidatura a presidente porque él veía algo así como una especie de duche argentino en Lisandro de la Torre, lo cual también habla de su poca perspicacia a la hora de definir eh, personalidades. no Lisandro de la Torre usan pues, muchas cosas, pero no se parecen nada a esos líderes carismáticos propios del, que en el mundo daban vuelta en ese momento y que aquí... Solo en eso, digamos, Irigoyen es mucho más parecido, es un líder carismático bastante más eh, relevante que, que don Lisandro, que no tenía ninguna de esas particularidades. Eh, y finalmente es el, un, una sección del Partido Conservador bonaerense, a, a cargo del quien era en ese momento Ministro de Interior, Matías Sánchez Orondo, quien convence a Uriburu de que no es tan mal en la opinión de que deben ir a elecciones, pero que las elecciones se tienen que hacer en forma escalonada a gobernador, no a presidente, ir ganando y luego sí, cuando está todo solucionado, imponer un presidente. Esto lo convencen en el mes de febrero, inmediatamente eh, se inician los trabajos para esto, el, 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 esa fracción del Partido Conservador bonaerense abandona la federación, se pone a la cabeza de este proyecto y deciden en lugar de empezar por las provincias más fáciles, Matías Sánchez Orondo le dice, en Buenos Aires ganamos. Están tan convencidos que en Buenos Aires ganan que el 5 de abril de 1931, que es cuando se hace este primer ensayo de elección escalonada que luego debía seguir en otras provincias, vuelven a perder con el Partido Radical. Es más, con un Partido Radical que había decidido unirse, que ya no había antipersonalistas y personalistas. El antipersonalismo en la provincia de Buenos Aires muy fuerte nunca fue. Eso hay que decirlo también, ¿no? Pero estaba claro que si el líder es Alvear pues todos tenemos que ir detrás de ese líder. Ahora el problema no era Irigoyen, que por ahora está detenido. Entonces, el Partido Radical, en su conjunto, participa de esa elección, la gana, no por muchos votos también. Había sido 20.000 en 1930, el 5 de abril fueron 30.000 votos. No es gran cosa, de hecho, no le alcanza el sistema para elegir gobernador en la provincia de Buenos Aires, es como el presidente en ese momento, es indirecto. Se eligen electores y luego los electores eligen al presidente. Y uno debe alcanzar un mínimo de electores para poder llegar. Eh, bueno, lo cierto es que no, no le alcanza, no, el radicalismo no le alcanza para imponer a su candidato a gobernador. El, la llave la tiene el Partido Socialista, el Partido Socialista no vamos a votar a ninguno, dicen. Y esa es la excusa que va a tener luego Uruguay para eh, eh, suspender esas elecciones y decir que hay que volver a llamar y el 8 de noviembre se vota gobernador en la provincia de Buenos Aires debo decir, el Partido Socialista en queja por lo sucedido decide no presentar candidatos es el, eso ya muestra claramente que el gobierno de rigor es un gobierno retirada, es un gobierno no querido en la opinión ahora, en, si esto le pasa en abril en julio tiene la, la segunda gran advertencia Oriburo. Ya desde mayo se habla de un posible golpe militar en contra de Uriburu. Se, ha, se dice que en que lo lidera es justo. Hay rumores por todos lados que él lo está liderando. Eh, Uriburu se ve obligado a llamar a elecciones de gobernador nuevamente en todo el país. En mayo llama a elecciones en todo el país y solo por eso se para el golpe. Ahora, de todos modos, en julio el golpe se produce igual. El, el golpe es liderado por eh, Pomar por supuesto fracasa, igual que debería haber fracasado el del 30, pero es claramente una señal, porque todos dicen que otra vez justo estuvo involucrado, pero que justo después lo manda a reprimir. Ahora, ¿por qué hace esto? Le quiere demostrar a Uriburu que si en el mundo civil no hay, no hay apoyo, tampoco hay en el mundo militar. Entonces, claramente se trata de un gobierno en retirada, el de Uriburu, y además... Después de esto, justo se hace, con el, se hace con el Ministerio del Interior. Y desde allí rápidamente se llama elecciones generales y comienza la organización de los partidos. ¿Cómo se organizan los partidos? Bueno, primero justo quiere ser el presidente de los radicales. Él desde que llega a Alvear va allí, eh, entiende que le toca a él, pero claramente Alvear reserva eso para él, con lo cual no puede ser. De allí más justo que va a ser. Se va a presentar como un candidato independiente y va a utilizar inicialmente estos grupos independientes de lo que hablaba María José se organizan comité por todos lados en la capital pero también en el resto del país eh, y empieza a jugar en el partido radical la carta de la abstención no él en forma directa pero sus espías que está lleno de espías de justo en el partido radical intentan así le levantan la, el, eh, su auto elogio a Alvear, para decirle que si no es él, no tiene, se tiene que abstener y no tiene que ser ninguno. ¿Por qué esto? Porque justo sabe perfectamente que si se presenta a elecciones de ver, no puede ganar. No tiene la menor chance de ganar una elección que el radicalismo gana. Entonces necesita, si él no es el candidato, que el radicalismo se abstenga. Por supuesto el radicalismo se vuelve a quebrar, hay un antipersonalismo que va con... con con justo, pero el antipersonalismo no es muy fuerte, es fuerte en Entre Ríos, es fuerte en parte en la capital federal, pero no mucho, en Santa Fe tiene algo, pero pierde con el Partido Demócrata Progresista, es decir, tampoco tiene tanta fuerza. Justo entonces va a conseguir el apoyo de este grupo antipersonalista y con eso en la mano va a hablar con los conservadores que ahora antes habían formado una federación de derechas ahora se organizan por primera vez en un partido el partido demócrata nacional y le dice yo tengo esto y con eso consigue que también apoyen su candidatura no la de vicepresidente, los radicales van con Matienzo los eh, conservadores con Justo y se forma la otra gran alianza que es la alianza entre socialistas y demócratas progresistas, que es quien finalmente va a enfrentar ¿por qué? porque el radicalismo una semana antes de la elección no mucho antes, de hecho, no podían hacer mucha campaña porque nadie podía hacer mucha campaña. Eh, la campaña es también muy complicada y en este caso hay que agregarle que la policía juega a favor de la candidatura de Justo, quien ya controla el gobierno, no es Uribur el presidente, el verdadero presidente de Justo, eh, y hacen cosas terribles. Entre otras, vetar la candidatura de Alvear con el argumento fantástico de que no pasaron seis años y la Constitución dice que tiene que pasarse el año, la Constitución dice que golpes no se puede hacer también, pero esa parte se la olvidan, digamos. Eh, entonces, el radicalismo desde el levantamiento de Pomar está muy desarticulado, le cuesta mucho volver, porque le cierran los comités, sus líderes se tienen que volver a ir, se tiene que volver a exiliar, entonces le cuesta mucho organizarse en ese en ese gran estado de asamblea e inorganicidad y poca organización, el radicalismo no logra resolver el problema de la candidatura y decide abstenerse. Y con eso el camino está totalmente liberado para Justo, que además ha obtenido el apoyo del Partido Socialista Independiente, que es el último grupo que lo va a apoyar a él. La campaña es muy complicada, como acabo de decir, muy violenta. De hecho, los socialistas tienen que hacer actos relámpago a todos lados y salir corriendo cuando viene la policía. Eh, también tienen que eh, tienen, bueno eh, eh, usan el cine, ¿no? eso se usaba desde los años 10, pero ahora es por primera vez el cine sonoro. Se suele decir que la primera película sonora es tango, está mal. La primera película sonora es la de campaña del Partido Socialista. Eh, entonces usan eso porque los líderes no pueden ir porque los golpean, entonces no, no pueden hacerlo. Eh, aún así está claro que con la abstención del Partido Radical la victoria de Justo no tiene ninguna, ningún problema hacia adelante, es decir, se suele decir, y con esto termino, que la elección de 1931 es una elección fraudulenta. Eso para mí es un error. Sin duda hay algunos problemas, como los hubo siempre. Hubo en la Provincia de Buenos Aires, sobre todo los conservadores de la Provincia de Buenos Aires pero no en contra de la Alianza, que no tiene ninguna chance de ganar en la Provincia de Buenos Aires, ni tampoco en contra de los radicales que no participan, sino en contra de sus supuestos compañeros de la, de la Unión Cívica Radical Antipersonalista, es a ellos a quienes le hacen algunas matufias en algunos distritos, tampoco en muchos distritos de la provincia. Porque el Partido Conservador es un partido importante, quiero decir, pierde con los radicales, pero punto, no pierde con los demócratas progresistas y los socialistas, es más, le gana por escándalo. Eh, y hay problemas en, en Mendoza, donde efectivamente le roban la elección a Lencinas, pero quiero decir, Lencinas es justista. Unos demócratas, es decir, conservadores, justistas, le roban la elección a antipersonalistas justistas. No es que Justo tuvo que hacer fraude para ganar esa elección. Es un error decir que en esa elección hubo fraude, lo que sí hubo es la abstención del radicalismo, que no quiso nombrar a otro candidato. Quiero decir, en contra de la opinión de Irigoyen, que decía, hay que ir con el último de los afiliados, Alvear, en su orgullo, decidió que no, orgullo trabajado por justo, por cierto, eh, y el resultado es más que obvio, digamos así, no no, no había ninguna posibilidad de que eh, la alianza entre socialistas y motransportistas le ganara, salvo Santa Fe, donde sí ganan, porque allí está el Partido Demócrata, y en la capital federal. Eh, el caso raro es Entre Ríos, pero no va, ganan en todo el resto del país, con lo cual eh, la candidatura de Justo resulta absolutamente vencedora. Bueno, hasta aquí. quería. Bueno,
0: muy bien, vamos ahora a la, la reconvención de los temas tratados antes, donde yo quisiera introducir dos temas para aclarar uno es eh, la influencia de la muerte de Beiró, y el método que los... Beiró era el vicepresidente electo de Irigoyen muere antes de asumir, y los radicales optan por forzar, o no, esto forzar que se convoque nuevamente a los colegios electorales, no llamar a una nueva elección, y eligen a Enrique Martínez, lo cual va a ser un argumento que se va a esgrimir para la sucesión de Irigoyen cuando renuncia, aunque el golpe estaba decidido, ¿no? Así que lo dejo como tema. Después también cómo fue la elección del vicepresidente de Justo, porque había dos, como muy bien dijo Luciano, Matienzo y Roca, y termina siendo Roca, eh, el hijo de Julio Argentino. Eh, y eh, una anécdota interesante, cuando van, los radicales a la ele... cuando van los conservadores a la elección del 31 de abril, el gobernador el, el gobernador interventor era Carlos Meyer Pellegrini. Y entonces, cuando pierde la elección, eh, un político importante dice, este tendrá mucho de Meyer, pero poco de Pellegrini. ¿No? Que es un chiste de época. Así que bueno, le entrego el micrófono a María José.
1: Bueno, eh, yo en realidad tengo una serie de, de más que comentarios de consultas a Luciano en función de lo, que, de lo que argumentó. Y tiene que ver con una serie de cosas que él mencionó. Luciano habló acerca de las dificultades efectivamente para la campaña electoral de 1931. Puse el ejemplo de los actos relámpagos de la, de la Alianza, ¿sí? de los socialistas. Entonces quería preguntarle por qué... En julio de 1931, en el contexto, julio-agosto de 1931, en el contexto del, del levantamiento de Pomar, del intento de golpe de Pomar, hay una serie de resoluciones del Gobierno Nacional que tienen que ver con intentar reglamentar cosas que en, lo, en la década previa se habían intentado reglamentar a través de leyes. Habían existido, por ejemplo, diferentes proyectos de ley sobre la organización de los partidos políticos, porque eso es algo que efectivamente no la va a haber, corregime, hasta el peronismo, ¿no? una ley sobre los partidos políticos. Entonces, ¿de qué manera incide o no en esa elección o en esa campaña la, el reglamento sobre partidos políticos del, eh, del gobierno provisional? Segundo, algo que yo vi eh, cuando trabajé... la parte de la campaña electoral de 1931 y que aparece también en la campaña electoral de 1934 y en la campaña de 1937, tiene que ver con la reivindicación de la ley Sáenz Peña. Es decir, hay justamente, eh, luego del golpe, la reivindicación de una ley que, paradójicamente, en los 20 se había puesto en debate, es decir, en cierto sentido. ¿Qué, qué quiero decir con esto? Que, que habían sido discutidos aspectos que la propia ley no había podido modificar. Cuando uno lee la prensa de los años 20, descubre ciertas críticas al carácter de la ley. ¿Sí? Aquello, con una mirada, suponiendo que las leyes pueden modificar a la sociedad, ¿no? Y por último, la otra cosa que le quería preguntar a Luciano, tiene que ver con la violencia, porque efectivamente la, la elección de 1930, es una elección de marzo de 1930, es verdaderamente violenta. Una cosa que no mencioné por economía de tiempo, tiene que ver con, con, con otros hechos de violencia también. En las elecciones previas, la del 28, es una elección que los propios radicales personalistas, muy raro, ¿no? No están haciendo campaña en teoría porque no han elegido candidato, pero hacen campaña y denuncian hechos de violencia y una vez electo Irigoyen y Beiró, esta fórmula presidencial, suspenden rápidamente la, la campaña electoral denunciando hechos luctuosos. ¿no? Y también habían existido hechos de violencia, de disparos, ocasionales o no, pero situaciones complejas, en otras elecciones, por ejemplo, en la elección de 1922, los socialistas denuncian esto sobre los radicales y a su vez los radicales denuncian sobre los socialistas. ¿Sí? Entonces, bueno, ¿qué pasa con, con esos otros hechos de violencia? ¿Cómo se los entiende si ves diferencias o no? Eso era simplemente...
0: Perfecto. Sí, eh, te, te pregunto, eh, porque es un tema poco conocido, María José nuevamente, el, eh, el tema de Beiró y Martínez, cómo, cómo, fue, cómo, fue el, cómo fue el procedimiento, digamos, porque en general es algo que está bastante, bastante oculto o poco explicado.
1: Bueno, a ver, eh, efectivamente la muerte de Beiró es un hecho intempestivo, digamos, ocurre a mediados de año y... Y efectivamente no hay, hay, digamos, hay cierta discusión que aparece reflejada en los diarios sobre si convocar o no al, nuevamente elecciones para elegir el candidato a vicepresidente. Pero efectivamente se fuerza, como bien ha señalado, con los electores existentes. ¿sí? Me parece que hay algo de oportunismo y que uno también puede leerlo en términos de, de lo que expresé anteriormente, de esa expresión de la unanimidad. <risa> Demos, cualquier este, elección iba a confirmar aquel candidato que se impusiera. Eh, lo que hay que pensar en todo caso, cuál es el rol que juega Martínez en, la, en, en el golpe del 30. ¿No? Me parece que ahí sí muestra también... Este, ciertas tensiones dentro del propio radicalismo personalista ¿sí? y que muestra ciertos rasgos sobre los propios partidos políticos que exceden al radicalismo, me parece.
0: Como te quedan cuatro minutos, te quiero hacer una pregunta porque es muy interesante, que es el ¿qué rol cumplió el presidente Alvear en la elección? Es decir, ¿por qué...? Esto es una hipótesis mía, y, pero Alvear es distinto a los presidentes anteriores, prácticamente se abstiene de tomar posición respecto a la elección e incluso no apoya a quienes supuestamente eran sus candidatos, no lo cual es otra extrañeza más del estilo de gobierno de Alvear.
1: Sí, en relación a eso yo no sé si tengo una opinión formada, yo creo que muchas veces no tomar una posición es justamente tomar una posición. Eh, pero eso es una mirada absolutamente personal. Y, y efectivamente Alvear no se juega, no se ha jugado antes, es decir, no se ha jugado con el proyecto de intervención a la Provincia de Buenos Aires en el 25, no se ha jugado, que le ha este, resultado en la renuncia de su ministro del interior, no se ha jugado en el proyecto de intervención nuevamente la Provincia de Buenos Aires en 1927. Y luego cuando, cuando, cuando se produce la elección, digamos cuando se definen las candidaturas tampoco se juega, cuando hay algunos que están esperando eso, ¿no? el apoyo explícito. Creo que en cierto sentido tiene que ver con cierto vínculo, bueno... Acá veo un ejemplar, ¿no? Leandro, lo ha, Leandro Lozada lo ha trabajado, ¿no? la, la, el vínculo personal entre Irigoyen y, y, iba a decir Perón, perdón, y Alvear, <ríe> un fallido, entre Irigoyen y Alvear y la influencia que ese vínculo haya o no podido tener en esa falta de una toma de decisión. Me parece que hay algo de eso.
2: <risa> que es donde en efecto hay que jugarse, es donde hay que jugarse, no otro, es política.
3: Quería aprovechar para hacerle una, una pregunta a cada uno, usando dos eh, pinturas de otro observador muy astuto de esos años que es Roberto Alt y el Ortal describe dos artículos periodísticos muy lindos en septiembre del 28 tras la elección y en septiembre del 30 tras el golpe. En el septiembre del 28, el, la columna se llama Esperando a Don Hipólito. Sí, la sabes. deben conocer, seguramente es lindísima. Y dice, más o menos, parafraseando, todo el mundo espera a Don Hipólito. Lo esperan con más impaciencia que al Mesías. Lo esperan, y usa, inventa una palabra, los presupuestívoros de todo el país. La gente que está esperando caer sobre el presupuesto nacional está esperando que llegue don Hipólito. Lo espera la viuda, lo espera el huérfano, lo espera el tipo que tiene una industria que quiere ser protegido, etcétera, etcétera. Entonces, le quería preguntar a María José un poco esa idea, porque me parece que ella señaló muy bien algunos rasgos del discurso en torno a la figura de Irigoyen, el mesianismo, la unanimidad. También esta otra idea que iba a cobrar mucha fuerza en los años siguientes. Irigoyen encarnaba la distorsión de la administración pública sana era el tipo que había venido a expandir la administración pública de manera descontrolada, con fines partidistas. Era el, el, el hombre que servía a los intereses de los presupuestívoros, como dice eh, Art. Entonces quería ver si podías decir un poco sobre ese otro lado de la imagen de Irigoyen. La, la otra columna, la de septiembre del 30, el 8 de septiembre, dos días después del golpe, eh, refleja muy bien lo que señaló Luciano, el clima festivo de la Revolución. Eh, Art dice, esto es una fiesta las muchachas aplaudían la gente subía a las terrazas tiraban flores y decían entre comillas para mirar la revolución los aviones circulaban por el cielo y la gente termina diciendo de alguna se miraban unos a otros como diciendo ahora nosotros tenemos nuestra revolución. Entonces, eso por un lado refleja lo que vos marcabas muy bien, ese clima festivo cívico que acompañó a los cadetes del Colegio Militar a hacer la revolución, pero quería ver si podías aprovechar eso para señalar o para hablar un poquito más sobre la cultura política conservadora. También hemos hablado un poquito de cómo los radicales salían a participar en las calles, vos trabajaste muy bien los años 30 y esa idea de vecinos y ciudadanos y de qué manera hay una cultura política conservadora también en torno a estos hechos políticos. La gente que sale a la calle y y se mira y dice nosotros también tenemos nuestra revolución pero que después en las elecciones siguientes juega de una manera particular las elecciones y la participación política. Es en las dos. Muy bien. ¿Cómo es? Son?
2: Eh, bueno, primero sobre el, lo, lo de María José. Eh, yo creo que por razones de tiempo, solamente es imposible que me pelee con ella, trabajamos juntos hace mil años, no hay modo que no peleemos. Ustedes tienen que invitar a otra persona si quieren que tengamos visiones distintas, es un problema. Eh, pero probablemente por razones de tiempo y vinculado a esto de... Eh, yo no me acuerdo si era eso, pero hay, hay otro que se llama Cuando gane Don Hipólito, que era todo lo que la gente esperaba que, que fuera a suceder cuando Irigoyen ganaba. Entonces Art hace un listado de eso y dice, esto es ridículo, no hay modo que todo esto pueda suceder. Es decir, las enormes expectativas que la figura de Irigoyen había generado. Vinculado esto con dos problemas que mencionó María José, y que a mí me parecen súper importantes. El primero de ellos, bueno, hoy salió una nota en Clarín, creo que es hoy, de Lori Sanata, donde Lori Sanata dice que las elecciones en Argentina son como pequeñas guerras civiles. Eso es lo que acaba de decir María José en su final. ¿Por qué dice que son guerras civiles? Porque no son elecciones donde todos aceptemos las reglas de juegos comunes y entendamos que un día gana uno, un día gana otro y eventualmente. Esto no es un problema de la Argentina de ahora. Este es un problema que, al menos en los periodos que yo estudio, existe desde al menos 1912. Probablemente alguien que sepa de antes me puede decir también de antes, porque en mí, pero yo quiero hablar del, del momento que yo conozco. Ahora, Irigoyen es una personalidad. Él, él decía, ¿por qué Irigoyen produce esto? Eh, y poco decía, bueno, esto es el discurso. No es el discurso. Es un poco más importante que el discurso. Irigoyen tiene una visión de sí mismo que es absolutamente mesiánica. Irigoyen cree que es Cristo en la Tierra, pero quiero decir, no es un chiste. Lo escribe en serio. Ya que está, paso una, un aviso. Eh, yo, además del cargo que tiene, yo soy director del Museo de la Casa Rosada y hace tres años encontramos un libro de Irigoyen. Está por salir en Eudeva. Y a mí me tocó hacer el prólogo. Y yo, francamente, no puedo creer lo que escribe. Eso, eh, pues, ya entendemos que es de él. Lo que dice de él mismo, y yo me lo imagino a Blear, porque también tenemos escritos de Alvear. Alvear cree esa imagen de Irigoyen. Cuando le escribe las cartas desde de Francia, cuando están tratando el tema del, por el Tratado de Versalles, la manera en que Alvear se refiere a Irigoyen es prácticamente la de un creyente musulmán hablando en una ayatola, maestro in, in son, en su insondable sabiduría. digo, No parece el modo en que eh, un, un sistema democrático que creemos compuesto por individuos racionales se dirige a un líder. Y yo no descartaría ese aspecto de Rigoyen, es decir, la capacidad de convencer a la gente de que él es esa persona. Eh, es un, una dimensión de la política que no siempre enfatizamos mucho, por supuesto, Lori Sanata sí la enfatiza, porque él estudia a Perón y a Evita, nada menos, y a Evita sabemos que directamente le hacían altares, ya no es creerse en Cristo la Tierra, sino que directamente hay un culto a Evita, eh, y que tendemos a ver como si fueran aspectos un poco marginales de la política. Y yo creo que no. Entonces, la figura de Irigoyen debería ser vista en todos estos aspectos y trabajada en esto. Yo entiendo la enorme dificultad, entiendo por qué no nos queremos meter demasiado, nos cuesta entenderlo. A mí me cuesta entender Irigoyen, yo al día de hoy no lo entiendo. No logro entender esa cabeza, no logro entender por qué convencía a la gente con eso. Creo, no suelo compartir nada de la cultura política de los conservadores, salvo una cosa. Igual que Matías Sánchez Sorondo, creo que estaba un poco loco, pero tal vez eso no es malo para la política, tal vez eso es bueno para la política. Eh, pero bueno, ese es un primer punto, que además se empalma con otra cosa que decía María José, que es la noción de que esta elección es un plebiscito. ¿Qué quiere decir que es un plebiscito? Porque no alcanza con decir que es un plebiscito. No, no es una elección plebiscitaria, es una elección representativa, vamos. Ahora, los radicales no tienen la menor duda de que es una elección plebiscitaria. Es más, cuando dos semanas antes deciden no ir a la, a la campaña, dicen ya está, ya ganamos, no hace falta ir a la campaña. Porque Irigoyen es un líder más allá de la elección. Mi, yo no sé si esto es una pregunta o un, un agregado o algo que me encantaría... Bueno, sí, 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 él tiene una visión absolutamente religiosa de la política, absolutamente religiosa de la política. Pero lo que no estoy seguro es que fuera una estrategia, yo estoy convencido que estaban que lo creían. Esa, esa es mi diferencia, tal vez. No, no creo que esto sea una estrategia, creo que es una convicción. Bueno, entonces...
0: Las preguntas, por favor, por escrito y al
2: final. Hay una... Bueno... Este, este asunto que Lori sanata plantea hoy, yo creo que deberíamos, o no, tal vez Majo no esté de acuerdo, preguntárnoslo hacia el pasado. Es decir, ¿desde cuándo las elecciones en la Argentina se convirtieron en plebiscitos y no en elecciones representativas? Eh, y quiero decir, plebiscito está claro, hay una verdad y hay una mentira. no, Eso es lo que deja el plebiscito, ¿no? No, 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 no deja espacio para nada que no fuera eso. El segundo tema tiene que ver con la cuestión de los partidos. Y la pregunta es directa. ¿Qué dicen estas agrupaciones independientes que surgen como hongos y que es muy impresionante desde el 28 en adelante hasta el propio Perón? Porque hay asociaciones, grupos independientes, pro-candidatura, Juan Domingo Perón, después ya no, con Perón se acaba. ¿Qué dicen de los partidos y de la política? Es una pregunta que yo tengo que es, y tampoco estoy muy seguro de saber para dónde ir. Sobre las cosas que me preguntaron a mí. Eh, lo del vicepresidente Martínez es una gran desgracia que le pasó a Yrigoyen, ¿no? porque yo no tengo la menor duda de que Martínez estaba involucrado en el golpe eh, que es más, él es, cuando llega Uriburu él daba por hecho que el presidente iba a ser él Martínez iba a ser el presidente y está a los gritos me traicionaron, me traicionaron ¿no? y así se va de la Casa Rosada eh, pero bueno, con respecto al vicepresidente de Justo sí, claramente eh, bueno, ahí habría que decir algo se suele decir que Justo fue a la elección por algo que se llama la concordancia. La concordancia en 1971 no existe, es una creación posterior, es decir, justo desde el gobierno intenta que los partidos y agrupaciones que lo apoyaron de alguna manera se organicen, porque bueno, hay que ir a votar a la, a las, eh, a la, al Congreso, hay que ir a votar, a lo, yo trabajé mucho en el Consejo de, de la ciudad de Buenos Aires, hay que ir a votar allí y bueno necesita cierta disciplina. El Partido Socialista Independiente, en 1931, todavía no tiene claro si es un partido de izquierda o no. Entonces vota cosas muy raras a veces, hasta que Pinedo le tiene que decir, por Dios, alíñense. Y se alinean. Hay que decir que inmediatamente se alinean. Pero primero le disputan la izquierda al Partido Radical. Entonces, ¿qué? La concordancia surge después, incluso como aparato político. Eh, entonces, cada partido nombra a su vicepresidente. Lo nombra los radicales a Matienzo y los conservadores a Roca. Y hay una disputa por quién es el vicepresidente. Por eso le hacen fraude en la provincia de Buenos Aires, por eso le hacen fraude en, en, en Mendoza. Porque no quieren que ganen el candidato a vicepresidente. Vieron que yo les dije que ahí sí hubo lío. Bueno, por eso hubo lío. Porque lo que está en juego, además de, de espacios de candidaturas locales, es arriba. Eh, y claramente gana Roca. Y esto es de nuevo, porque el partido conservador solo pierde con los radicales, no pierde con nadie más, es un partido muy importante. Y quiero decir, el llamado a la abstención y el voto en blanco es un fracaso total por parte del radicalismo en abstención. El de 1928 votó el 80%, pero en 1931 vota el 73.5%, es decir, tampoco mucho menos, la gente va a votar igual y eso en el 34 votan más todavía y es por eso que los radicales deciden levantar la abstención. Nos queremos abstener y el pueblo no nos acompaña, digamos, a la lectura. Eh, y allí está el problema de la cultura política de los conservadores. Y para mí es un problema igual que para Eduardo, porque a diferencia... Yo no sé si los radicales son una cultura política tampoco. La verdad que no, y creo que no. Y es, hacia allí iría la respuesta que yo me encantaría que diera Majón que... Perdón por la presión. Este, pero... Hay conservadores de todo tipo. Eh, los conservadores de la ciudad de Buenos Aires, que son los que yo más conozco, son un partido recontra progresista, muy progre, muy, muy que quiere jugar las reglas del juego. Ahora, el partido conservador de algunas provincias del noroeste, por ejemplo, no es así. Ahora, tampoco los radicales del noroeste son así. Son, Tienen una estructura de pensamiento mucho más... Y luego está el problema de la provincia de Buenos Aires, ¿no? la división entre los grupos conservadores más conservadores y más representantes de los intereses más directos de eh, ganaderos y demás de la provincia, y los que no, los que también quieren jugar. Y en eso está el caso de Avellaneda ¿no? y Barceló, que directamente o sea, el voto obrero de, de Barracas al Sur de Avellaneda es conservador, no es ni radical, ni nada. Uno dice, ¿qué clase de partido es este? Que tiene desde cosas muy tradicionales hasta, bueno, eso es la Argentina. Eh, a diferencia de los demás, como no logran constituirse alrededor de un liderazgo, yo creo que lo único que una a los partidos en Argentina son los liderazgos. Institucionalmente, incluso el radicalismo es un fracaso. Eh, logra lo que logra, pues está Erigoyen. De hecho, desaparece Erigoyen y se arma un lío bárbaro. Tienen un... Son más institucionales que los conservadores, sí, sin ninguna duda pero tienen exactamente el mismo problema, que es que los partidos se organizan de abajo para arriba, no de arriba para abajo. Yo sobre la fractura del 24 del radicalismo suelo decir, no es que el partido se fracturó, es la primera vez que se organizó. El partido radical era una, una especie de rompecabezas de partiditos locales hasta que finalmente alrededor de estamos con irigoyen o estamos en contra de Irigoyen, se organizan al fin dos tendencias, porque antes eran mil tendencias, no dos entonces, yo miro al revés el mundo político y la verdad que no te lo puedo responder, porque no lo sé, yo sé de los conservadores de la provincia de Buenos Aires eh, que son increíblemente progresistas, digamos, Pero estoy convencido que otros no, y que funcionan de esa manera, confían en el colegio electoral, por ejemplo, todo el tiempo confían en el colegio electoral, juegan todas sus cartas al colegio electoral, no a la elección, sino a qué pasa después de la elección, que todavía algunos creen que es un juego que se puede jugar. Eh, bueno, sobre el, el reglamento electoral, creo que para lo único que sirve es para vetarle las candidaturas a los radicales, claramente, para eso lo hacen. Le vetan todas las candidaturas, no solo al sino dicen cualquiera que haya estado comprometido con el ribollinismo, fue. Y finalmente, sobre la ley saspeña eh, y la violencia, eh, yo tengo dos o tres ideas que por, creo que son sólidas, no no sé si son correctas pero son sólidas. La primera es que la ley es una apuesta, las leyes no son la realidad, empecemos por ahí, no hace falta que lo explique, ¿no? Eh, no solo porque somos argentinas sino que las leyes son un intento de prescribir un comportamiento. Las elecciones que siguen a 1912, todas, no son como dice la ley, de ninguna manera son así, son bastante más complicadas y violentas de lo que la ley le gustaría creer. Y yo acabo de dar algunos ejemplos de lo que hacen los radicales, pero hacen muchas otras cosas. De hecho, y En segundo lugar, hay cosas no resueltas. Algunas para nosotros sorprendentes. Por ejemplo, los empleados públicos. La idea de que los empleados públicos no deben votar, y que tiene que ver con lo, lo de la empleomanía que dice él. ¿no? La, la idea de que el empleado público debe ser neutral. Y que por tanto, al aceptar uno un empleo público, pues entonces debe abstenerse de hacer política en cualquiera de sus formas, incluyendo la votación. Eso se discute cuando asume Alvear, nunca se aprueba, por cierto, pero quiero decir, se discute como un hecho, como si tuviera que ser así. Es decir que hay un montón de cosas sobre las elecciones que no están dadas, que no están resueltas. Bueno, en los 20 hay mucho corporativismo, ¿no? ella lo mencionó, grupos que se organizan según su, su acción y que dicen que la manera de representar al pueblo argentino no es con números, con aritmética, como hacemos hasta ahora, sino que debería haber corporaciones. Y eso también hay, es decir, es un momento donde, entre las cosas no resueltas y las nuevas, no hay tanto acuerdo sobre cómo tiene que ser. Pasa al revés en los 30, y la razón es obvia, aquellos que se oponen a la política de fraude que justo implementa a partir de 1935, porque hasta ese año no hay fraude en las elecciones, pero a partir de allí no solo hay, sino que lo organiza directamente el Presidente de la Nación, el fraude empieza cuando tiene alguien a quien vencer. En el 34 no hay radicales, ¿a quién les va a hacer fraude? En cambio, a partir del 35 hay alguien a quien ganarle, son los radicales que han vuelto a la lid política. La elección de 1936, la más fraudulenta de la historia argentina, justo tiene los nombres de todos los presidentes de mesa de la provincia de Buenos Aires para hacer las cadenas. Digo, así de terrible es lo que pasa. Eh, Obviamente reivindicar la ley es una manera de oponerse a esta política casi oficial, digamos así. Ahora, yo no creo que los que reivindican la ley tengan un enorme amor por la ley. Como cualquier cosa, ahí sí, diría yo más, es un asunto táctico. Eh, se, la, se la quiere o no se la quiere, según los casos. Justo todo el tiempo habla a favor de la Ley de peña. Todo el tiempo. Se, se pone auriburo y dice la Ley en peña es buenísima, es genial el que se hizo la ley de peña. Y después hace lo que hace. Entonces quiero decir. Eh, reivindicar o no una ley tiene que ver un poco con la ley en sí pero también con las coyunturas políticas y que está haciendo cada uno
0: Bueno, muy bien no sé si alguno tiene preguntas se las pueden acercar a los jóvenes que están ahí detrás así que levanten la mano y ya podemos empezar con algunas de las preguntas que tenemos aquí eh, un detalle de lo que decía recién del fraude a partir del año 35 es que a pesar de eso los radicales ganan por ejemplo Córdoba es decir, hay, hay fisuras en el sistema eh, quizá por falta de atención o vaya uno a saber pero es curioso, ¿qué te parece?
2: No, no, no creo que sea por fisuras hacer fraude no es fácil no es nada fácil es una ingeniería legal y eh, política muy compleja y para eso hay que tener apoyo total de aquellos que do, dominan un distrito de hecho justo para poder hacer bien fraude en el año 37 tiene que cambiar la ley electoral la modifica en el sentido de que eh, bueno la ley espeña, una de las cosas nuevas de la ley espeña consiste en que para diputados el que gana ya no se lleva todo sino que se lleva dos tercios y le dejan a la minoría un tercio ahora ese mismo criterio se reproduce para los colegios electorales, ¿se entiende? A los colegios electorales que como en Estados Unidos se llevaba todo el que ganaba, ¿vieron que es así en Estados Unidos? Bush Bush y Trump pierden elección, pero son presidentes. ¿Por qué? Porque el que gana se lleva todo, aunque la pierda por uno. Entonces, cambia eso por el sistema de mayoría y minoría. Cuando justo empieza a hacer cuentas de dónde gana, dónde pierde, dónde puede hacer fraude o no, descubre que si hay sistema de mayoría y minoría, aún con fraude la elección de 37 está en riesgo. Entonces, ¿qué hace? Vuelve a cambiar la ley diciendo que está bien para diputados que las minorías ingresen, pero al colegio electoral de ninguna manera. Y vuelve a imponer por ley eh, el sistema de mayoría absoluta para eh, la ley. Esa es una. El segundo, crucial, la intervención de la provincia de Santa Fe. Sin la provincia de Santa Fe, los números siguen sin dar. ¿Y qué hace? Bueno, Santa Fe la gana el Partido Demócrata Progresista. yo dije dije, es uno de los pocos que ganan. Interviene la provincia y pone a un radical antipersonalista como interventor. ¿Por qué eso le sirve? Le sirve por dos razones. Primero, porque van a hacer fraude en Santa Fe y va a tener todos los votos electorales de la provincia de Santa Fe, que son muchos. Recuerden que es la segunda o tercera provincia, según los casos con Córdoba. Y... este y por otra parte le permite que el Partido eh, Radical Antipersonalista tenga al menos territorio para poder seguir diciendo que lo suyo es una coalición de partido, pues si no, su coalición de partido, que siempre promueve presidentes radicales antipersonalistas, por cierto, sin embargo está basado en los conservadores, entonces no le cierra mucho. Y los conservadores de Córdoba no quieren fraude. No apoyan el fraude. Ese es el problema en Córdoba. No es que tienen... directamente no están a favor. Y por eso ganan los radicales y van a, tener la, van a tener la gobernación. No, directamente van a... no están a favor. Son muy limpios a la hora de jugar. Pasan esas cosas. Ese es un cálculo que hace justo, claramente. Decir, Córdoba no sabemos. Entonces necesito Santa Fe. La capital la tengo perdida. Necesito la provincia de Buenos Aires. ¿Se entiende cómo va contando? Y ese es el cálculo que hace. Es muy sofisticado. Hacer fraude es muy difícil. No es fácil.
0: Bueno, empezando con las preguntas de ustedes, aquí hay dos preguntas que tienen mucho que ver, es la fractura entre las dos uniones cívicas radicales, los personalistas y los antes personalistas. ¿Solo da vueltas alrededor de la aceptación o no de la figura de Irigoyen como líder o comienza a haber una lectura de crisis ideológica dentro del partido y si ahí hay lo que a veces ha quedado consolidado como que hay una derecha y una izquierda no y si eso significaba que había dos proyectos de país que se enfrentaban el de los personalistas y el de los antipersonalistas o no es tanto de acuerdo sí, sí, sí. María.
1: bueno eh, yo creo que en cierto sentido lo que dice luciano es así que más que ruptura de partido, el 24 es ordenamiento. Eh, la ese ordenamiento, ruptura del 24, tiene que ver claramente con, con Irigoyen, con, arrastra conflictos previos, pero también me parece que muestra algo que, se estaba, que estaba ocurriendo en el radicalismo desde que el radicalismo es gobierno y que quizás eh, la vez anterior Vicky, Parcelo y, y Marinés Tato hayan mencionado, que es la tensión entre el partido y el partido gobierno. Es decir, ¿el partido representa intereses políticos claros o es, por ejemplo, en el Congreso la voz oficial del gobierno, entonces cómo se van construyendo también eh, la identificación esa, ¿no? entre partido, gobierno, puede ser el partido más allá de que haya impuesto sus propios candidatos a la presidencia y vicepresidencia, a la nación, opositor a ese gobierno o no, entonces me parece que ahí esas cosas se juegan. Contestando en parte algo de lo que había dicho Eduardo y retomando las cuestiones, eh, que, que surgieron y que, y que aparecen como, como preguntas efectivamente coincido, ¿no? el radicalismo es muchas cosas al mismo tiempo ¿sí? y juega diferentes juegos simultáneamente entonces no sé si hay una crisis ideológica de partido creo que no, como así tampoco creo que haya habido dos proyectos eh, no sé si los hay, porque si hubiera habido dos proyectos uno podría inferir que habría sido más difícil lograr un reordenamiento o un nuevo acercamiento en el 31 alrededor de la figura de Alvear. Sí creo que en la coyuntura particular 27-28 la disputa en torno a lo que significa el regreso de Irigoyen a la política, de la política que nunca se había ido porque... Es cierto que se retira en el 22, pero sigue funcionando y sigue recibiendo gente y sigue actuando políticamente todo, todo el tiempo. Creo que sí se juega en torno a su figura. Y, y ahí la cosita de lo que significa, de, de lo que mencionaste sobre Art. Eh, no solamente está eso de Roberto Art, de cuando vuelva Don Hipólito, sino que hay tangos que se... Que se eh, hacen honrando a Irigoyen y hay relatos sobre los encuentros, los encuentros personales, digamos, un Irigoyen que no da discursos públicos y que es una figura muy particular y, y muy compleja eh, yo creo que en parte estaba un poco loco, pero, pero que además digo, que es muy difícil descubrir porque, a ver uno tiene filmación para comparar grandes líderes ¿no? que uno puede suponer eh, previo a Internet. Uno tiene, tele, eh, tiene filmaciones sobre Perón, tiene algunas filmaciones sobre Irigoyen, pero tiene la voz de Perón, no tiene así la voz de Irigoyen. Entonces, ¿cómo ahondar en torno a esa figura? Y es muy difícil, es un desafío que no sé si varios estamos dispuestos a aceptar.
0: La única grabación de la voz de Irigoyen que existe es la que grabó el presidente de Estados Unidos cuando habló telefónicamente por él y está en el archivo de Estados Unidos. Aquí. Porque le grabaron grabaron la charla, porque en esa época ya se interesaba, y está esa grabación y no, eh, no hay ninguna grabación pública. De hecho, eh, no, 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 no leía los discursos en el Congreso, era un personaje extrañísimo, ¿no? Eh, ya lo de loco es un poco exagerado,
2: pero bueno. Bueno, después de leer el libro te quiero ver. ¿sí? No. Eh, bueno, yo, yo por supuesto que creo que inicialmente no. Eh, la respuesta es no. No hay, no hay una crisis ideológica de radicalismo, dado que el radicalismo no tiene una ideología. No podría tener una crisis. Eh, y además, las, las formas en que se fracturan son muy aleatorias. Yo siempre doy el caso de Cantón, que a mí me hace morir de risa. Porque fue porque alguien le indicó mal quién era la figura a la que había que respaldar a Irigoyen. Algún consejero se equivocó. Le dijo, hay que respaldar a este, todavía en los años 10. Y a que había que respaldar era Cantoni. Cantoni estaba desesperado por el respaldo de Irigoyen. Nunca le llega y se convierte en su peor enemigo. Digo, que además mata a un amigo de él, puesto como interventor en los años 20, a Amable Jones. Digo, lo, lo mata. ¿Vieron el padrino? ¿Vieron cómo matan a Sony? que lo, Le paran el auto y lo así lo matan. Y después lo patean. Eh, pero quiero decir, una relación que termina de esa manera y que Irigoyen jamás se lo va a perdonar, eh, em, empieza a romperse porque alguien le indica mal Irigoyen a, a quien hay que apoyar. Solo eso. Y si uno lo mira desde el punto de vista de las ideas, se suele decir, y no está mal que se diga, que tanto Lencinas como Cantoni se parece más a, al peronismo que a otra cosa. Y ahora, ¿qué tiene que ver eso con Laurencena o con Gallo? Nada. Y de hecho, lo que uno ve todo el tiempo son las idas y vueltas. Caballero, que es recontrapersonalista, en, en el 31 se va con Justo. Y otros que eran antipersonalistas se quedan con Alvear. Después está Alvear, mismo, que ¿cuál es su ideología? Desconocida. Ahora. Esto es cierto mientras está vivo Irigoyen. Cuando Irigoyen se muere, desaparece la figura que para mí es la que genera la polarización sin ninguna duda, o sea, no la polarización, la organización del partido, se organiza alrededor de su figura y no de ideas, cuando desaparece Irigoyen, y además los años 30 son años de mucha densidad ideológica, ¿no? la tormenta del mundo de la que habla Tulio Alperín, hay grupos que empiezan a intentar darle un sentido ideológico al radicalismo. Desde Forja hasta el grupo de Hechos Ideas. Pero, no estoy seguro de que, hayan, de que logren su objetivo. ¿Se entiende? Hay grupos que empiezan a decir es absolutamente necesario que el radicalismo se dé un programa y se instale en este mundo tan polarizado, en algún lado de esta polarización. Lo que está claro es que cuando uno empieza a verlo, se, se instalan en todos los lados. Porque, con perdón de Forja, Forja tiende a parecerse mucho a los fascismos hacia de los, fines de los 30, comienzos de los 40. Hay expresiones de Jauretche que son. No solemos recordarlas, yo no sé si por, por, por buen gusto, digamos, ¿no? pero dice unas cosas terribles: que hay que eliminar el Parlamento, que no sirve para nada, que eso no es la democracia. Son unas cosas muy terribles en el año 41. Es decir no es cualquier año, es el año que las tropas de Hitler están arrasando el mundo. No, eh, es muy particular el momento que a Jaureche se le ocurre decir esas cosas. Entonces, eh, al radicalismo le pasa eso, se ideolo intenta ideologizarse, sobre todo algunos grupos, pero no estoy com muy convencido que lo logren y finalmente sabemos lo que le pasa, le pasa el peronismo y allí el radicalismo sí se abroquela alrededor de un conjunto de ideas que tiene que ver, yo siempre digo, el radicalismo descubre la república gracias a Perón, no es que antes, ahora que la palabra republicano es una palabra que nos gusta mucho repetir, no es que los radicales fueron siempre así. Lo descubren porque aparece otro que les gana elecciones plebiscitarias como las que ellos antes ganaban. Entonces repentinamente descubren que el pluralismo y que todo eso es muy importante. Pero hasta ese momento la verdad que uno encuentra muy poco de esto en el radicalismo.
0: Es muy interesante lo que acabas de introducir, Luciano, en cuanto a que eh, muchas veces el análisis histórico argentino eh, se abstiene de relacionarlo con el mundo. Entonces en el 30 hay golpe en Chile, hay golpe en Brasil, hay golpe en otros lados, es decir, no es que... Eh, es cierto que los argentinos somos originalísimos, pero a veces no tanto, ¿no? Eh, acá coinciden varias preguntas eh, y abarca los dos periodos. Eh, ¿Cómo influyó en la política argentina la crisis económica provocada por el colapso del capitalismo en 1929, ¿no? Y bueno, se repite así, y si sí, eh, es verdaderamente una causa del golpe del 30 o no. Y bueno, ¿qué, qué, qué fue lo que pasó en esos términos? Porque, digamos, eh, el análisis político está claro, ahora la economía tenía algo que ver, ¿o no?
1: Yo solo en relación a eso voy a mencionar una, una cosita. Pequeña, que tiene que ver con que las primeras manifestaciones de la crisis o de lo que uno puede suponer crisis, son previas a la crisis. ¿Qué quiero decir con esto? Que la retirada de capitales norteamericanos de la Argentina es ya desde fines del 28 y eso tiene que ver con el crecimiento exponencial de la bolsa norteamericana, entonces algunos signos ya se comienzan a manifestar a fines del 28 o comienzos del 29. En todo caso, lo que hará la caída de la bolsa será profundizar. Pero no sé, Luciano, si vos querés agregar algo más.
2: Sí, el, el, lo que dice María José es medio obvio y por una razón muy clara, que es que, y eso sí es una excepcionalidad argentina, creo yo, es que el, el eterna crisis fiscal del Estado argentino. Eh, ¿Y por qué digo que es un problema? No la crisis, sino, Majo decía muy bien, sino ya antes el boom de la bolsa de comercio neoyorquina porque los capitales tienden a ir a la bolsa de comercio neoyorquina, no a prestárselos a la, a la Argentina. Y eso ya es un problema de Irigoyen, por lo que mencionaba Eduardo Zimmerman. Ha creado tales expectativas que el hecho de no disponer del dinero va muy en contra. ¿Por qué pasa lo que pasa en la elección del 30? Y Irigoyen retrocede tanto. Porque ninguna de esas expectativas la va a poder cumplir. Irigoyen tuvo mucha mala suerte, y acá ya no tiene nada que ver con su personalidad o lo que yo crea, tal vez equivocadamente, sobre Irigoyen. Insisto que yo no lo termino de entender, Irigoyen. Eh, que es que las dos veces tuvo una mala suerte terrible, que no es el caso de Alvear, que tuvo muy buena suerte. Le tocó una época de bonanza mundial. A Irigoyen le tocó. La Primera Guerra Mundial, con todos los problemas que eso generó, y la crisis de la inmediata posguerra, y después llegan el 28 y le tocan la crisis del 30. Pobre hombre, no, no tuvo suerte, claramente no tuvo suerte. No tuvo que ver tampoco. ¿Con la crisis? No, no, claro que no. No, no, él no la provoca, por eso, digo, eso es mala suerte, claramente es mala suerte. Y entonces ya tiene problemas antes. Por supuesto que una vez estallada la crisis, el problema se hace gigante. Y la verdad es que Irigoyen no tiene una respuesta para esa crisis. Eh, desde el punto de vista político, a gran, digo, sabemos qué es lo que pasa después, digamos. Quiero decir, lo que va a hacer Argentina es lo que ya Irigoyen intentó hacer él, con un poco menos éxito que después va a tener Roca hijo que es afianzar las relaciones con Inglaterra. Y la razón es obvia. Argentina tiene dos presencias muy importantes, hay por cierto que menos importante hay otras, pero hay dos presencias muy importantes en los años 20. Una es Inglaterra que es histórica y otra es Estados Unidos, pero hay una diferencia sustancial entre una y otra y es que mientras Inglaterra nos compra cosas, porque Inglaterra vende cosas pero también necesita cosas nuestras, los Estados Unidos de nosotros no necesita nada, todo lo que nosotros podemos venderle a Estados Unidos ellos lo hacen y más, entonces no nos compran, nuestra balanza comercial con los Estados Unidos es siempre deficitaria, por eso hay una gran opinión, no digo que es la única, pero hay una gran opinión en los años 20, ya muy pro-británica, y esa es la actitud que tiene Roca en cuanto llega al gobierno justo. Recuerden que además no es solo la crisis, sino la actitud que toma Inglaterra frente a la crisis en el Pacto de Ottawa. ¿no? Inglaterra reúne a, toda, a todas sus colonias, bueno, ya no son colonias, perdón, a su... bueno, algunas sí algunas sí, a la Commonwealth, algunas sí, otras no, y deciden darle un tratamiento preferencial. Ahora, ¿quiénes son los que presionan para eso? Bueno, sobre todo Australia y Nueva Zelanda, que saben que nosotros somos un, una competencia imposible, aunque más no sea porque estamos más cerca. Es mucho más barato comprarle a Argentina que comprarle a Australia y Nueva Zelanda. Entonces la presión de estos dos estados es muy grande sobre Inglaterra. Y la primera decisión que toma Inglaterra es solo le compro la corona. Y por eso Julio Argentino Roca, hijo, sale corriendo a Londres, porque es una, hubiera sido claramente una desgracia. Y por eso dice lo que dice: poco oportuno, sin duda, ¿no? cuando él dice, desde el punto de vista de las relaciones, somos un miembro más de la corona. Justo en los 30, cuando la cosa antiimperialista y todo eso está empezando a crecer, a Roca se le ocurre decir esta frase. Pero no está tan equivocado. Finalmente lo que hace es conseguir que el Pacto de Ottawa se relaje un poco, incluso en contra de la presión de Australia y Nueva Zelanda, y que Inglaterra, con algunas condiciones, obvio que va a poner condiciones, de todos modos compre. Finalmente la crisis termina con dos características muy importantes del gobierno de Justo. La primera es que a partir de la llegada de Pinedo al gobierno de a la economía, cambia la relación del Estado con la economía. previs y compañía, la creación del Banco Central, es decir, el Estado interventor no es Perón, es Justo. Perón se va a hacer cargo del Estado que empieza a fundar Justo y por supuesto va a ser de eso una ideología y otras cosas mucho más que Justo. Pero el inicio de eso está en el Justismo, lo cual no es raro porque es lo que hacen casi todos los países. ¿no? Frente a la crisis, la actitud es el Estado tiene que, estar, tiene que intervenir de otra manera en la economía. Esa es la primera. Y la segunda es que le va bastante bien a la Argentina en la crisis. Para el año 34, las peores consecuencias de la crisis ya han sido superadas. Y es una de las razones por las cuales justo en el año 34 se siente agrandadísimo. Dice, yo logré esto y, y por eso va a las elecciones sin fraude, y dice, yo lo, eh, paró todas las revoluciones radicales. Es un año en el que él vive en la mayor felicidad. Su victoria es a la vez una derrota, porque el resultado de esa victoria es que los radicales vuelven. Sonó, digamos, No es una victoria pírrica. Eh, él acusaba a los radicales de, de, de no jugar al juego de la república, con lo cual los diarios lo siguen. Che, miren, las elecciones son... La del 34 es muy transparente. Incluso hay un caso que es el de Tucumán, donde hay unos radicales que deciden ir a la elección en contra de lo que dice el, el partido, y justo le rodea a la provincia, al gobernador, le dice, tocás una urnas y tenés problemas. Y los radicales de Tucumán ganan. Entonces él dice, miren, hay elecciones limpias, resolví la crisis, soy el mejor de todos. Llega al 35% y parece que no es más el mejor de todos. Quiero decir, esa es la, la relación que yo armo, que no es la de seguir la economía día a día, sino de la relación de la economía con la política, no claramente.
0: Bueno, acá vienen tres preguntas que tienen bastante que ver. ¿Cómo lograba Hipólito Yrigoyen convencer a las multitudes si no hablaba con ellos multitudinariamente? ¿Cómo eran las campañas? ¿Cuáles eran los medios que se utilizaban y... ¿Qué hay de cierto en el diario de Irigoyen? ¿O fue simplemente una campaña de desprestigio? ¿Eh? Tres preguntas que tienen que ver con Irigoyen.
1: Bueno, ahora yo voy a tratar de responder lo que pueda en torno a eso. Una de las cuestiones tiene que ver con algo que yo mencioné al pasar, que son los relatos sobre los encuentros personales de Irigoyen. Eh, de Irigoyen con las personas, esto de recibir no solamente a los principales líderes del partido, sino a cualquiera que pasara por la puerta de la calle Brasil. Eh, entonces me parece que eso, hay una cuestión de, de la forma, de, de la construcción del liderazgo que es muy importante. ¿no? Uno puede ver ahora eh, imágenes repetidas que tienen que ver con, con acercar el niñito al líder y el abrazo y, el, y la cercanía y el beso y todo lo que implica eso desde lo simbólico y la apelación a lo emocional. Bueno, esas formas no se han perdido, pueden haber mutado ¿no? en, en, la, en la manera en que se desenvuelven. Y que me parece que se vincula con lo otro que es las formas en las cuales se llevan adelante las campañas. Bueno, los relatos acerca de las caravanas, eh, las visitas de Irigoyen a provincias cuando estaban en, en, en campaña electoral, que son... Caravanas en tren, ¿no? Eh, no es solamente Irigoyen, es Irigoyen, los miembros del partido, todo lo que se organiza en torno a la llegada de ese tren radical a la provincia de Santa Fe, a la provincia de Córdoba, a la provincia de Entre Ríos, etcétera, etcétera. Y cómo la prensa relata eso. Entonces siempre aparece la idea del fervor, de la multitud. Algo que, que parecería muy raro si nosotros lo leyéramos hoy, ¿no? en la prensa actual. ¿no? Las cosas que diríamos sobre esa prensa eh, o que decimos. Eh, y después las formas de la campaña. Bueno, una, una cosa que yo no mencioné pero que me parece que es importante o que mencionamos, que Luciano mencionó lo del cine eh, pero que, que son importantes son la apelación a cosas modernas ¿no? para, para hacer campaña. Bueno, la radio la radio es un elemento, en un mundo pretelevisivo. la radio es un elemento fundamental eh, para la campaña electoral. El cine, que no es solamente el cine la película que mencionó Luciano, sino que hay películas sobre Tafi Viejo, entonces sobre las, las acciones eh, de gobierno en diferentes provincias, y también la utilización, yo, hay una anécdota en torno a la elección de 1922 que los socialistas eh, relatan en La Vanguardia, ¿no? sobre un acto de campaña radical. Entonces dicen, bueno, eh, habían, no mencionan que es un acto de campaña radical, sino mencionan que han ido a una, a una asamblea política y que una de las proyecciones eh, cinematográficas que se hacía era una cinta norteamericana que se llamaba El Club de los Vagos. Entonces, era una, una, una película cómica, entonces, bueno, a partir de eso sí dicen que es, una, que es un, un acto radical y trasladan un montón de valores acerca del radicalismo a partir del título de esa película. Pero sí hay mucha mención, aparece en la prensa, por ejemplo, a partir de los años 20, de la utilización de avionetas ¿No? Y lo que impacta, ¿no? los, los elementos modernos en las formas de hacer política. Hoy nos asombraríamos con, con las redes, ¿no? Twitter, Internet, de, de, toda la utilización de Internet. Bueno, pensémoslo, la avioneta. La avioneta, el automóvil, ¿no? Eh, el automóvil como elemento para la campaña y el automóvil... Es, no, dejo de mencionar a Lila Gaimari, ¿no? el automóvil y la importancia que tiene para el delito, por ejemplo, en los 20 y en los 30. ¿no? Entonces, todos estos elementos novedosos que hacen también a la campaña electoral. Y la otra no me acuerdo.
2: Sí. El diario de Rigoya. El, el diario es la Rigoya. época. No. Sí, es la sí. época. Es el diario La Época, es un diario oficialista, no es que se lo hacían a él, es una exageración, digamos, ¿no? pero sí que, sí que a veces le mentían un poco cuando él estaba enfermo, alrededor del golpe está claro que, que le mentían, pero no con un diario, sus colaboradores le decían que estaba todo tranquilo, que no había problema y no era tan así. Hecho, la respuesta quiero darla por otro lado, que habla un poco más en general de la política, recordando a dos enormes autores. El primero es Weber, que de política sabía un montón y demás de esta época que él dice que el problema del carisma no tiene que ver con el personaje carismático, sino que tiene que ver con la comunidad carismática, es decir, con el grupo de personas que creen en algo. Y esto me parece muy interesante porque lo relacionaría con lo del Sonata de hoy, de Clarín, que es las dimensiones de fe y religiosas que tiene la política. La política moderna se sustenta en lo que yo creo que es una gran ficción, digo, ficción en un sentido... Eh, peyorativo, sino que es una construcción cultural, digamos así, ¿Qué es la idea de que una sociedad política se compone por individuos racionales que actúan en función de su razón. Ese es el mito de la política moderna. Ahora, desde Lebon a fines del siglo XIX, los primeros psicólogos, hasta la neurociencia hoy, sabemos que nosotros no pensamos así, que los seres humanos no piensan en función de razones que las emociones, las pasiones forman parte de aquello que nos constituyen como seres humanos y que eso funciona para River, para Boca, pero también para la política. Este es el primer punto que yo quería decir. El segundo es Bronislao Vasco, es un autor, es, yo no me acuerdo si es sociólogo o qué demonio, que se asombra por la figura carismática de Stalin. Dice: Yo no puedo entender cómo Stalin es una figura carismática, porque no reúne ninguna de las condiciones propias de una figura carismática. Es feo, petizo, todo picado por la viruela, habla con, acento, con voz de pito y asiento georgiano, lo cual parece que en Rusia es muy malo, no tengo la menor idea, pero parece que no es bueno. ¿Cómo se, construye, ¿Cómo se construye una figura carismática con eso? La figura carismática, entiendo yo, de, de estos dos autores, no tiene tanto que ver con la figura en sí misma y aquí doy el ejemplo de lo que se suele decir en el mundo cristiano el cristianismo no es un invento de Jesús es un invento de sus apóstoles y de Pablo que hablaban de Jesús a quien ningún cristiano vio en su vida digamos, ni siquiera los primeros cristianos tiene que ver con la gente convencida de que esa figura es eso y con la capacidad de esa gente para convencer a otros es muy cierto que Irigoyen y parece que Menem así dicen tenía una virtud es que todos sabemos que Menem sí hablaba pero hablaba muy mal, ¿no? incluso se equivocaba los discursos y no se daba cuenta. Ahora, parece que uno se juntaba con él y en cinco minutos salía menemista. Parece que Irigoyen necesitaba aún menos tiempo. En menos de cinco minutos uno salía absolutamente convencido de lo que él decía. Entonces uno lee a Ollanarte, lee a sus colaboradores, lee, lee Alvear y descubre que son ellos los que creen que él es un mesías y que están diciendo esto todo el tiempo. Y Yrigoyen no necesita hablar para convencer. Es más, su figura misteriosa y oculta profundiza su imagen eh, carismática, más que ir en contra. Salvo que creamos que para construir figuras carismáticas se, neces se necesita un discurso racional porque hay actores racionales que lo reciben, lo cual no parece ser la manera en que la política funciona. Entonces yo creo, yo entiendo la pregunta, y yo la haría también, pero creo que hay un error en la pregunta. Que la política no es así, que la política funciona de otra forma y que quienes nos negamos a creer generalmente nos va mal en, en, a la hora de hacer política. Y finalmente, dentro de eso, de esa relación identitaria y religiosa con la política, el radicalismo tiene a su favor algo muy importante, que es que tiene una idea muy... Sol no es una ideología, pero sí una concepción muy sólida del mundo y del lugar que el radicalismo ocupa en esa, en esa concepción del mundo, que es, es una idea progresista, pero en términos espirituales, no materiales. Para Irigoyen, es más, el progreso material hasta a veces no es muy bueno, porque genera gente muy preocupada por el dinero y no por las virtudes cívicas, pero él cree que hay una, una evolución, eh, que se inicia, por cierto, con Jesús, y que tiene como segundo actor en la historia al radicalismo, eh, y que en ese, en ese progreso espiritual que el radicalismo, por cierto, va a ofrecer no solo a la Argentina, sino al mundo, eh, él tiene el lugar de ser el gran profeta. Y hay mucha gente que lo cree. Es, esa es la, la victoria de Rigoyen. Quiero decir, seguramente habrá otros que lo votan por otras razones. Yo no estoy dando la razón del voto. Las razones del voto, para mí, si a Rigoyen lo votan, Tan, un millón de personas, hay un millón de razones, no, son imposibles de, así les va lo que hacen encuestas, que tienen siempre problemas para explicar por qué no las resultan. Pero me parece que la explicación de esa figura misteriosa y popular que al mismo tiempo no habla, es más simple si nos desligamos de la idea de que la política se construye con discursos y con razones. Está claro que la política tal vez no se construye así, por lo menos para mí es clarísimo que la política no se construye así, y por eso me suena menos raro, digamos, su popularidad.
0: Bueno, estamos llegando a la conclusión. Hay una pregunta que quiero hacerles a ambos, es una pregunta mía, que tiene que ver, hay un discurso muy consolidado en la Argentina de que el último presidente constitucional no peronista que concluyó un mandato fue Alvear en el 28. Ahora, a partir de lo que Luciano dijo, de que la elección inicial de Justo es una elección legítima, o por lo menos que no tiene peores condiciones que otras, eso lo pondría a Justo como el último presidente legítimo no peronista que terminó su mandato. Yo sé que es meterlos en un lío, pero digamos eh, hace, me parece a mí, y la hago con toda la intención, me hago cargo yo, que eh, forma parte también de esos eslogan, que eh, comprometen la veracidad de la historia para, con
1: alguna razón. Luciano. Sí. Sea, sí. Luciano va a responder más fuertemente esto. Yo no sé si tiene que ver con eslogans con o. Ahí sí, con una, un propio discurso. Que el, a ver, con un discurso que el radicalismo hizo propio. Es decir, tiene que ver también con la con la propia construcción del radicalismo y de su historia. ¿Sí? Esta idea de, de, del radicalismo de Alvear del 28 como el último que culminó un mandato presidencial hasta la década del 90, ¿no? porque ahí también tendríamos el problema de Alfonsín. Eh, entonces me parece que hay en parte eso. Y un agregado en relación a lo que habías dicho vos, Luciano, sobre esta idea de... de creer erróneamente que la política se hace eh, en base a elecciones racionales. no. Bueno, estamos rodeados de esas cosas. Un agregado en torno a aquellos que construyen a, a, o que ven al propio Irigoyen como un líder espiritual, además de Alvear, además de tantos otros, no hay que olvidar a Luna. ¿no? Cuando yo estaba releyendo ¿no? para, para hoy... Dije, bueno, voy a releer algo que hace mucho que no, no tocaba y es el, la biografía de Irigoyen de Félix Luna. Es el líder mesiánico, Irigoyen es el Mesías. No, está plagado de eso, es, es muy bonita para volver a leer, muy bonita. Y, y uno descubre eso no en un propio historiador, con otras reglas del juego quizás, no importa, pero en, en, en un hombre vinculado a la historia, también se desliza eso, nada más.
2: Eh, el irigoyen de Luna es buenísimo. Es un librazo. Como dice ella, es un libro muy recomendable. Uno lo lee como si fuera una novela es extraordinario. Ahora, ese no es Irigoyen, ese es el único punto que hay que decir. Pero por qué debería serlo, digo, ¿no? El placer de leer ese libro es en sí mismo más que suficiente. Eh, yo creo que el, el porqué de este invento nos vuelve al comienzo de esta mesa que es el tema de la década infame y los años 30 eh, además de que claramente es una chicana contra los radicales ¿no? eh, justo es un personaje muy problemático en términos de memoria histórica no de historia académica sino de la memoria histórica que es algo mucho más grande que lo que hacen los historiadores y que tiene más que ver con la política que lo que hacemos los historiadores eh, porque no solo Digo, él siempre se creyó radical, siempre, justo siempre quiso ser el presidente de los radicales. Eh, participó de la Revolución del 90, iba a participar de la Revolución del 5, lo tuvieron que llevar al sur para que no participe. Eh, es el ministro de un gobierno radical. Quería ser el presidente de los radicales en el 31. Estaba por ser finalmente el candidato de los radicales en 1943 y se muere. En, en, en enero, que hubiera sido genial que no se muera porque lo quiero ver a Castillo haciéndole fraude a Justo, a ver cómo hace, a ver cómo se anima a hacerle fraude y sin duda no hubiera habido golpe, eso está claro. Entonces, los radicales jamás lo aceptaron como propio, jamás. E, y por tanto no es reivindicado por uno de los dos grandes colectivos políticos de la Argentina. Pasemos al otro, el peronismo. Perón se formó con Justo. Participó del golpe, dijo Uriburu, está loco, los que tienen razón son los de Justo. Estuvo en el ministerio todo el tiempo. Le parecía que Justo era la persona más inteligente del mundo a la que había que seguir. Todos sabemos que después la crisis ideológica de fines de la década del 30 va a hacer que Perón se empiece a correr un poco y que eh, finalmente cuando él construye sus su ideas políticas, no reivindica la década del 30, al contrario, diga que esa es el, la peor década del mundo. Entonces, es muy raro, porque ambos estuvieron ligados a él. Y finalmente, porque está la curiosa idea de que justo es el candidato de un golpe militar. Lo cual no lo es por lo que yo dije, pero supongamos que lo fuera, me encantaría que me expliquen cuál es la diferencia con Perón.
0: Muchas gracias. Bueno. Vamos a hacer, como siempre, un resumen rápido para poder irnos. Eh, María José Valdés habló de la presentación de la elección de 1928, primero de abril de 1928, como el plebiscito, una enorme participación popular mayor al 80% de los votos. Dijo algo que también cuestiona muchas de las cosas que se han dicho en los últimos tiempos, que es que Irigoyen saca arriba del 60% de los votos nacionales. ¿eh? el efecto de la interna radical que entre las cosas que tiene es plantear la crisis del partido y generar espacios independientes que apoyan candidaturas políticas y la idea de que Irigoyen eh, verdaderamente fue el único protagonista de la elección. De hecho, una sola vez nombró María José al candidato de los antipersonalistas y ahora les pido a alguno de ustedes que me lo repita. Leopoldo Melo, un personaje que quedó desconocido, digamos, en la cuestión. Luciano plantea todos los elementos que llevaron a la crisis y el golpe de 1930, donde lo interesante fue que eh, el tema económico es un tema importante, pero no es el tema determinante de la cuestión política y cómo se ignoran en la lectura del golpe del 30, hechos como abril del 30, marzo del 30, que es una derrota electoral interesante del radicalismo, o si no es una derrota, es un triunfo mucho menos holgado que el del presidente. Y una cosa que yo, eh, ahora yo te, te acompaño, porque salir a la calle después de haber dicho que los radicales hicieron fraude en San Juan, en Mendoza y en Córdoba, no es fraude. sí, lo sé, lo sé, lo sé. Sí, lo sé, lo sé, es interesante, incluso en el terreno de la violencia política el asesinato de Carlos Washington Lencinas, el goberna, eh, senador electo en Mendoza eh, como un elemento notable, y la derrota radical en la capital federal, que eso es un detalle que a veces no entra en el análisis y que es muy importante. Los efectos del golpe, el golpe buscando y Uriburu en términos personales cambiar la constitución. ¿Eh? Eh, Getulio Vargas hace lo mismo en Brasil, eh, Mussolini ya hacía ocho años que estaba, se venían otros muchachos también, y que es un golpe donde lo militar es tan poco que tuvieron que recurrir a los cadetes del colegio militar, es decir, el ejército no respondió y la marina no respondió al golpe de estado, es decir, que hay mucha participación civil. Un dato a incorporar es que eh, Uriburu incorpora un vicepresidente que es civil, Enrique Santamarina. Después, la elección, digamos, esas ideas que conforman los contextos políticos, donde vamos a las elecciones que le ganamos, que los radicales, que los conservadores de la provincia de Buenos Aires creían absolutamente posible, ¿no es cierto? El golpe contra el golpe, porque muchas veces se habla de que el golpe de Pomar es un golpe estrictamente radical y en realidad es un golpe dentro del ejército donde aparece un líder que vinculado eh, al radicalismo, eh, justo siempre era el culpable de todo, eso es muy interesante, uno ve eh, durante el 31 justo tiene la culpa de todo lo que ocurre, incluso de aquellas cosas que no tenían que ver con él. La dificultad de la campaña para todos, es decir, no hubo un sesgo por parte del golpe militar de Uriburu, de dejar digamos, no, que los radicales no tuvieran, que tuvieran problemas, que los socialistas tuvieran problemas y que los que seguían a justo no, es decir, fue una campaña difícil para todos, más para unos que para otros la defección de Alvear en ese sentido donde eh, me parece muy interesante el hecho de que Justo dedicaba mucho tiempo a las charlas personales entre los líderes para convencerlos de lo que él quería que estuvieran convencidos, que es un aspecto... Justo no es visto como un político hábil, eso es notable en la lectura de la historia y lo fue, y eh, el tema de que la elección de Justo fue una elección entre los cánones normales de toda elección presidencial aquí. Así que yo creo que ha sido una charla extraordinaria esta. Propongo un nuevo aplauso para nuestros dos disertantes.
3: Muchas gracias María José, muchas gracias Luciano y Eduardo. Un anuncio, viendo a Ignacio, nuestro colaborador de atrás, tengo que recordarles que, uno, las filmaciones de estas reuniones están gradualmente siendo subidas a YouTube, para los que estén tecnológicamente más adornados, y más rápidamente las grabaciones de audio están en eso que se llama podcast en Spotify, para el que quiera escucharlas con más... Anticipación. Muchas gracias a todos y los esperamos el mes que viene en la próxima reunión.